0: Hallå där kära lyssnare Nu är det snart dags Det är snart Champions League Final, Liverpool är där De ska möta Tottenham Och vi på LFC-podden Vill såklart snacka upp så mycket vi kan Här nu innan det drar igång Varmt var välkomna ska ni vara till det här nya avsnittet Det kommer att vara fullmatat med Egentligen en resa genom Champions League Gruppspel och slutspel fram till finalen Där vi kommer syna lite hur Liverpool Tog sig dit, lite hur Tottenham tog sig och förutsättningarna inför finalen i Madrid på lördag den 1 juni vi har även ett avsnitt som spelas in med vår, vem får vi kalla nu, Erik Niva Som också samtidigt som det här avsnittet ligger uppe på våra kanaler Och det vill ni inte missa när ni får höra Erik prata om Tottenham-säsong, Liverpool-säsong Och vad vi har att förvänta oss inför matchen här Och vad han är rädd för med Liverpool Och jag kan lova att det finns mer än ett hot som han känner kan hota Tottenham i den här finalen Men som sagt, häng med på det här Matiga nu, vi kommer gå igenom Champions League-resan för Liverpool Så häng med nu! Ja men precis som jag sa här i, i introt så började det ju närma sig Champions League-finalen här nu och det är som sagt, det är mixade känslor, självklart positivt, det är glad, man är glad att man är där samtidigt så är det ju som jag nämnde också lite nervös precis som det ska vara och eh, tanken med det här avsnittet är ju då att vi ska gå igenom lite Liverpools väg till Champions League-finalen. Vi ska också såklart nämna lite hur det gick för Spurs, hur de tog sig vidare men främst fokusera då på Liverpools väg. Det har ju varit en hel del roliga, roliga saker och nervösa saker som hänt på vägen som vi ska eh, djupdyka i lite mer men... Eh, med mig, som sagt, jag ska inte göra det själv Och eh, jag tänkte att jag tar med mig den bästa eh, tillgängliga Och kanske den bästa <laughs> av dem alla eh, Daniel Forskjell, valmt välkommen eh, in Och eh, hur är, är din känsla så här inför eh, ah, Den generella känslan inför Champions League-finalen här nu?
1: Ja, nej, det tackar vi för eh, Fina ord där nej, nej. Nej, nej. De bästa till Jag har ju de kallat dig väst, för Jayspearing
0: västkust... en gång också ja, <laughs>
1: <laughs> Västkustgängnet håller i upp här Så, ungefär, så, så vi, vi hyr varandra Nej, känslan är väl, är väl bra. Liksom. Jag twittrar faktiskt lite själv om det tidigare idag. Jag tycker att det är lite så surrealistisk känsla kring hela ja, att det är final som ska spelas här nu inom ett par dagar. Bara i och med att man någonstans ändå har hunnit landa lite i att säsongen, Premier League-säsongen är över och, och man har, det, har, det har gått ett par dagar och till och med ett par veckor nu och, och processar detta hela den. Det, det har ju varit en sån extrem säsong också, som man har liksom varit på två och helspän hela tiden. Så, så ska man ändå ladda upp för den största matchen kanske av de alla nu då som, som kommer skall. Så det jag tycker att det är lite svårt att liksom ta till sig hela, hela biten. För när, när vi har spelat nu semi-kvart och liksom haft ligan igång samtidigt, då har det varit så mycket hela tiden. Det har ju varit matcher, gärna två varje vecka och, och till och med fler ibland. Så att nu har man ändå hunnit landa lite och det har gått mm. ett par sådana här tråkiga liknande liksom där det inte händer så mycket och man får helt plötsligt titta på andra saker än att ha en massa premierlig och, och sånt att titta på. Så att eh, nej, det börjar väl att närma sig men känslan är fortfarande... Ja, jag, jag är ganska lugn än så länge. Mm. Lite sådana här kylbunker eller vad säger man? Kylbunker. <laughs>
0: Men det kommer väl bli ja. värre
1: ju mer det, det närmar sig här nu. Ja. Det, det, vi kommer ju gå igenom lite anledningar också till att det faktiskt eh, kanske är ännu jobbigare än vad det hade börjat vara just med Spurs på andra sidan och hela, hela det här.
0: Precis. Nej men jag, jag känner väl samma sak egentligen. Jag har ju, jag har ju släppt Premier League ganska, ganska tydligt här nu. Och ganska, för för ganska enkelt trots att det ändå satt hårt inne i slutet så har jag ändå liksom... Ja, känslan är ändå att ja, men det, de var bättre. De var bättre sitt eh, mm. över, över en längre period och över hela säsongen, kanske. Eh, och det känns ändå så här: att, okej, okay, vi gjorde ett fantastiskt säsong. Men det här nu har vi, vi har liksom lyckats vända så mycket på vägen. Vi har kommit så långt och slått ut så bra lag att nu är man liksom inne i det sista och känner att nu, nu förra året okej okay, det var mot Real Madrid, vi vet att vi kommer in som underdogs där Salah försvinner under matchen, bla, bla bla allt det där vi har redan pratat om det många gånger men just nu så är det så att det här är våran tur, det är min känsla, Så nu ska vi fan med ta och vinna den här skiten jag kommer inte orka sitta här och känna att jaha, nu misslyckades vi en gång till och så var det Spurs av alla som får stå där och lyfta upp Och Kane står där och i sin efterintervju. Man hör knappt vad han säger. Alltså det, jag, jag ser inte fram emot det. Det är det enda jag kan säga. Men, ja, som men sagt, Framförallt
1: är det väl, Det är ju också så här att det hade ju varit. Nu, nu ska man ju säga ett big if. Liksom. Men, men skulle det inte gå vägen. Man ska inte hålla sig för. För kring det såklart men skulle det inte göra det då är det ju en helt eh, otrolig säsong liksom, när vi har tagit oss till eh, verkligen mållinjen på två på, i de två stora turneringarna liksom, och då, man hade ju haft en eh, otroligt eh, alltså trots den här stoltheten och så som, som Robin Kalle och Christian pratade om bra Tyckte jag kring Premier League säsongen mm. i det avsnittet som kom för några veckor sedan här så är det ju ändå så att eh, det hade ju varit oerhört bittert att sitta titellösa oavsett hur stolt och, och så man kan vara för allt annat. Vi har gjort Barcelona-matchen och, och sådär som vi ska prata om sen. Men ändå så, så man vill ju gärna ha det här kvittot i slutändan. Liksom. Man vill ha det upp på pränt, upp på pappret eh, när du sitter om 30 år och söker på Liverpool På Wikipedia så ska det inte stå liksom att, det, Bottlers. Att, det var, att det var Den otroligt starka Säsongen liksom Som de ändå inte tog med sig något ifrån om, om det nu är någon som om 30 år
0: fortfarande Använder Wikipedia vet
1: man <laughs> faktiskt inte Nej. Det, det får vi se då Vi poddar väl fortfarande
0: förhoppningsvis i alla fall Det lär vi nog göra Nej, men det är som, som sagt, det, det här är, det hade ju varit Gräddet på moset att få en, en titel här i slutändan Det är, det är den, den, den Största klubblagsturneringen du kan spela och vi som sagt Vi var där förra året också Föll på ATP-målsnöret ja, där Men nu känns det som att nu har vi Kommit hit igen och det är liksom det, 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 Alltså det är inte många lag Under de senaste åren ja, utöver Real Madrid då, som faktiskt går två år i rad Och går till final och det, det gör det också Lite mer speciellt att vi ändå lyckas Men ja, som sagt vi ska prata lite om, om hur vi har kommit hit men Den generella känslan för oss jag i alla fall är, är nervös men ändå lite lugnt som, Om jag har förstått det rätt då Ja, än
1: så länge i alla fall. Så länge, ju, ju mer det sig, det är det som du säger men man får inte glömma vilken otrolig prestation det är att ta sig till två raka finaler. Det hamnar ju lite i skuggan av Real här nu om att de har gjort det så pass nyligen och, och till och med tagit så många alltså, tre raka segrar. Men det, det är bara att titta på de här andra storlagen som har varit liksom bara i München och, och titta på ett Barcelona och sådär som inte liksom ens har varit det. I så många finaler överhuvudtaget de senaste åren mm. men, så kommer vi att göra, alltså, ta oss till final i ett sånt kuppspel och i den här typen två år på rad. Det är ju något, något helt otroligt egentligen och, och vi, vi ska ju som sagt prata om vägen dit. Det är ju mycket tillfälligheter för alla lag såklart i, i den här typen av turneringar. Både vi och Spurs har ju faktiskt ja, egentligen varit både nere på, liksom vad, vad räknar man till i boxning, 10 var eller någonting ja, när man är, är borta och liksom nio och en halv där ja. innan då man ska blåsa av så att eh, det, är ju, det är ju mäktiga resor men det är väl alltid så att det går att hitta för alla lag ungefär, i, alltså om man tittar historiskt också, om man tittar på oss förra säsongen också, det är såklart mm. att det fanns Speciella moments under den säsongen Som, som då ledde oss fram dit Som var helt eh, otroliga Så att, det är väl där vi ska börja någonstans tror jag, va?
0: Precis. Nej, men Det är väl lika bra att hoppa, hoppa på det Direkt här känner jag Och eh som jag nämnde det, ja, förut här så, så tar vi det i gruppspelet och sen så tar vi slutspelet därefter och vidare liksom därefter och vi fokuserar som, som sagt mest på Liverpool såklart men tycker ändå vi ska, vi ska nämna lite hur Spurs har tagit sig dit för det finns lite likheter och det finns lite vi kan, kan jämföra med när vi kommer fram till finalen senare också. men om vi tar och börjar med gruppspelet av Danne jag mm. kommer ihåg det avsnittet faktiskt när vi satt och pratade upp, jag tror det var jag och Jocke som satt och pratade upp vilka vi skulle spela mot, vi hade ju PSG Napoli och Röda Stjärnan och vi sa på förhand och Jocke framförallt vill jag minnas väldigt tydligt att borta matcherna kommer att bli fruktansvärt jobbiga vad man än säger om Liverpool och hur bra vi har varit tidigare och ja, jag instämde väl men han var väldigt tydlig på det här att det kommer att bli väldigt jobbigt och man kan ja, med facit i handen nu säga att han, han hade nog rätt i det han, det han kände. Eh, min känsla var ju som sagt att vi skulle gå vidare fortfarande. Att vi skulle väldigt tajt mellan oss och Napoli. Eh, hur var din känsla när du såg vilka vi skulle eh, drabbas mot i, i den gruppen?
1: Ja, men Minns jag rätt så hade man väl ändå någon sorts förordning om att eh, PSG kanske var lite, eh, lite favoriter framför oss och Napoli egentligen. Som skulle kunna kämpa om en andra plats och att Röda Stjärnan egentligen skulle vara. varit... Eh, Lite av ett bunkergäng hade väl jag förväntat mig trots deras hemmarena, hela den här biten. Men det är klart att det, det ska väl inte egentligen ta helt udden av hur, hur det, spelarna på planen faktiskt ska prestera. Så mm. att den, går man in på det som det som är bortom matcherna där när vi egentligen tar, tar förluster i, i allihop där så var ju Röda stjärnan det här riktiga bottenmärket när man verkligen tänkte att det kanske. Förstörde det är rätt mycket Man det var väl Napoli kryssade väl där först Och då kände man ju att nu har vi en stor fördel Precis. Mot dem liksom, Där man kände att vi kunde hamna i pole position direkt Men eh, jag tror om jag minns rätt Så var väl chansen lite så Kanske PSG och sen mellan oss och Napoli En 2-3 där och så Röda stjärnan hade man väl räknat ut lite där då
0: Ja, nej men det var ju så att jag kommer ihåg Vi kan väl börja egentligen, vi behöver ta det exakt match för match Men känslan var ju, det började ju som sagt med, med egentligen det svåraste motståndet Och det var ju PSG fast på Enfield i det här fallet och Samtidigt som Napoli eh, mötte Röda stjärnan borta Och eh, ja, vi lyckades ju den här matchen i, i matchens absolut sista stund få med oss ett en 3-2 vinst efter eh, Firminos eh, Den Ögonskadade mm. Firmino eh, gör 3-2 i, i 90 minuten. Samtidigt då som Napoli kryssar eh, borta mot röda stjärna. Och då var ju känslan att okej, okay, nu har vi tagit tre nu är, nu är de på noll PSG. Napoli har bara en poäng. Det känns som att vi har någonting bra att bygga på. Men som du nämnde, där, de här borta matcherna det, det gjorde ju att det faktiskt. Eh, var, var väldigt aktuellt inne i det sista att faktiskt eh, om man skulle gå vidare eller inte eh, Och det kändes lite onödigt men det fanns ju ändå väldigt mycket likheter skulle jag säga Jag vet inte om du håller med mig, i de här bortamatcherna som vi spelade Och liksom natt och dag på hemmaplan och, och bortaplan i det här fallet hur, hur kände du, vad var det som gick fel eller varför, eh, varför tog det så, satt det så hårt innan det var sista matchen som krävdes
1: Ja, alltså svårt att egentligen säga spelmässigt. Jag tycker inte vi alls kom upp i, i standard i någon av bortamatcherna. Och, och problemet var ju att vi ånger ju på i ligan. Liksom. Man pratar ju mycket om det här att vi förlorade bara en match på hela säsongen mot eh, ja, ett, av, ett av de bättre lagen i Europa. Så klart vi sitter där. Men det var ju förluster i alla de här matcherna med Apolipea ska Röda stjärnan eh, i, eh, i gruppspelet då, vilket... Eh, Alltså det, det var ju ingen av matcherna där vi eh, imponerade på något sätt. Vi var ju riktigt eh, usla alltså på att på skapa chanser och ta oss mm. framåt. Liksom. Det kändes så här allmänt lojt egentligen. Eh, och man mm. trodde väl kanske inte riktigt i slutet att det skulle. Skulle räcka. Vi hade ju, det var väl några sådana här sjuka statistiket. Vi, liksom, vi hade ju knappt några skott på mål i de här matcherna. Som mm.
0: vi... Nej, men det var noll skott på mål i, borta mot Napoli. Det var ett skott på mål eh, mot Röda stjärnan. Vi kom efter 70 minuter. Du stärker, du drog till den från eh, 70, eller 70 meter. Jag <laughs> var 30 meter ungefär. Eh, och den rullade knappt fram till målvakten. Och sen hade vi egentligen bara ett skott på mål och det var ju straffmålet mot PSG utöver det så noll, det var alltså inte ett enda skott på mål mm. utöver detta mot, alltså på tre matcher vilket som sagt det är, det är som du säger sjuk statistik och med faset, till hand med tanke på hur vi förlorade de andra matcherna under säsongen Vi ja, var ju Chelsea då i, i, i Ligakuppen om jag inte minns mm. helt fel och sen var det ju då den här City-matchen där var vi ändå bra, vi var ju med, vi spelade riktigt bra i den här matchen, Det var ju mot det bästa mm. laget egentligen men i de här tre matcherna så var det ju noll totalt Det fanns ingenting att komma med Och det, det som sagt kändes väldigt konstigt Med tanke på de tredje framme Vi fortfarande hade de här matcherna som, som gjorde det så bra förra säsongen Och stod för fantastiskt mycket mål i Champions League mm. eh, Och även på bortaplån Men eh, nej, här, här var det lite jobbigare Och det var mycket snack Kommer jag ihåg eh, om det här Mittfältet som inte kunde klara av De här matcherna, att vi kunde inte prestera Och, och skapa kreativitet och liknande Och det var väl där jag kände att det var det största Problemet, att vi inte fick igång Mittfältet i de här matcherna Och det var många som sagt Som, som ja, gick igång på det här med att Hille, mm. Henderson, Milner och Vinaldom Inte kunde spela, för det var inte ja, Fabinho har ju inte kommit in i det och inte Kitar heller
1: Nej, det mittfältet funkade ju så bra förra säsongen I Champions League och har ju det har ju kanske funkat i, i mycket andra matcher. Jag minns att jag och Jocke spelade in ett avsnitt eh, inför, vi var ju på plats i Paris och, mm. och spelade in inför matchen där och han eh, efterfrågade här, eh, arbetar mitt mittfältet i den matchen. Det blev ju med facit totalt värdelöst. Det är, mm. det är ju som du säger, men man alltså, tiden går ju så fort när man tittar på, på fotboll så här, för det känns ju som att Fabinho har varit en stor del av vårt mittfält hela säsongen, men det är ju egentligen bara den sista halvan som, som han har varit där innan dess hade han ju inte alls kommit igång och man tyckte att han var och ganska eh, trögrölig och, och han spelade inte alls särskilt många matcher eh, så att eh, det var ju mycket av det här eh, tre mittfältet som du säger, men Milner, Henderson och aldrig i de är både matcherna då, men eh, det, det som funkade och har funkat som sagt i många andra matcher extremt bra det är kollektivet som de tre kanske har stått för på något sätt, det funkade ju inte alls i de här matcherna och eh, Milner fick ju sitt straffmål där mot PSG, men det det räcker ju inte riktigt om man inte kan prestera i övrigt så. Så det, det får vi väl vara glada för att vi kunde mm. göra någon förändring på det mittfältet för ja, kommande match om man säger så sen. Annars Precis. tycker jag väl att det som du nämner här innan på PSG-matchen bland annat det är ju ett av de absolut alltså Firminos mål där i slutet det är ju en av de här bitarna som man verkligen kommer lyfta. Det är ju här och Salas mål egentligen mot Napoli. Det är ju aldrig som ser räddning där mot Napoli så där, som är om man verkligen plockar ut de här stora höjdpunkterna som har tagit oss igenom gruppspelet. För jag menar det är ändå ett ganska, vad ska man kalla, ett ganska svagt resultat i gruppen. Men vi ändå lyckas ta oss vidare på om man säger så. Mm.
0: Ja men precis. Ja, men jag, jag tycker det ändå som du, som du nämnde där i slutet här att det är eh, faktiskt lite något man ska, man ska nämna detta. Att eh, visst vi slår Napoli med 1-0 på hemmaplan i sista matchen i, i mitten av december. Eh, men ja, Alisson räddade mm. oss i slutändan faktiskt kvar för att går den in så sitter vi här, då, då sitter vi inte här idag eh, och pratar om, om Liverpools fina väg vidare genom Europa eh, i Champions League utan där är vi ju ute, då, här, där och då, om mm. han sätter den uh, Milik och som sagt, den räddningen, eh, ja, det är väl kanske säsongens absolut viktigaste räddning han har gjort, eller är jag helt fel ute? Jag, jag skulle nog säga att det där är absolut liksom den den mest betydelsefulla räddningen Han har gjort den här säsongen Ja men med facit i hand
1: blir det ju egentligen det Skulle jag säga, alltså, sen mm. finns det ju klart Att man kan ta fram någon, någon Räddning ur, ur matchen mot Barcelona Hemma och så där. men alltså ska man ta Verkligen ta ut en som verkligen blir Sådär matchavgörande, det är ju slutet med Jag kommer inte ihåg om det är, det är ju liksom Ja det är väl 88 Någonstans, eller något här ja, men precis, någonstans där. den blir Väldigt så här signifikativ för matchen Att så här, där. Där och då avgjordes det lite för man har ju ändå ett sånt solklart superläge som, som egentligen kanske borde ha blivit mål om inte det hade
0: varit så. För att det var just alldeles som man har stolparna. Mm. Nej, precis. Och det som sagt, det fick ju avslutas på ett fint sätt i alla fall att, att gå vidare och, och ändå känna att det spelar ingen roll om vi kommer, kommer ett och två i den här gruppen. För att ja, vilket lag vi än möter så, så, så spelar det inte så stor roll. Det är ju ungefär det, så det har varit för Liverpool. Förra året och, och även den här gången att eh, möta lite sämre laget på pappret eller det är bättre. Det, det spelar inte så stor roll. egentligen samma förutsättningar kan man, kan man ändå säga. Och, eh, det var ja, när, när man gick vidare så kände man så att det, ja, det spelar inte någon stor roll och det verkar inte ha gjort det heller för det laget. Eh, man fick ju visserligen väldigt tuff motstånd direkt efter så sett men... Eh, det är ja, en, en jobbig resa att behöva ta sig igenom eh, Även om inte vi har varit ensamma om det så att säga Det tar vi och kika på Spurs exempelvis Så har ju de haft en kanske mer trasslig situation att ta sig igenom Än vad vi hade i slutändan eh, ja, Vad ska man säga om deras grupp? Barcelona, Inter, PSV och en poäng efter tre matcher hade de eh, Och ändå lyckades trassla sig vidare Det får man ändå hatten av för att säga att det lyckades de verkligen lösa det I, i sista stund också
1: men jag kommer ihåg i alla fall två gånger som man liksom, ja, när man följer Champions league så alltså samtidigt som, som man tänkte att nu, man har ju kanske bäst koll samtidigt på de engelska lagen och lite mm. vilka som Liverpool skulle kunna hamna mot i, i grupptoppen om man säger så i så fall. Men just Spurs kommer jag ihåg i alla fall två tillfällen där man kände att de är ju, nu är de avsågade och ute. Liksom. Det är som du säger, en poäng efter tre matcher. Då såg det verkligen inte så bra ut Sen hade de ju även underläge var väl mot PSV där de låg mm. under Och vände hemma till 2-1 På de liksom sista 10-15 minuterna eh, Sen var det även mot Inter Som de avgör liksom i slutet alltså det, De har verkligen alltså Pratar man om, om att vi hade En, en trasslig väg och, och inget sådär superstarkt resultat I slutändan på pappret Så kan man ju verkligen säga detsamma Om Tottenhams väg i, I gruppen
0: Ja, de hade ju en väldigt intressant situation där i slutet i sista matcherna, eller om det inte var sista matchen var det väl egentligen mot, mot Barcelona där de behövde få med sig ett, ett kryss för att hålla det vid liv åtminstone med tanke på att Inter misslyckades med att slå PSV på, på, på sin hemmaplan på San Siro och då innebar det att Spurs skulle gå vidare med flera gjorda mål än, än Inter, de hade samma poäng och, och samma målskillnad i slutändan och så får de med det här Kvitteringen av Lukas Mora när det är fem minuter kvar som ja, har ju blivit deras viktigaste spelare under den här Champions League-säsongen. sett till vad han har stått för i slutändan. och eh, Får vi ändå säga imponerande av dem att ta sig vidare också. Vi får, ja, får nästan säga att vi var båda vi nu som står här i finalen. att Det har inte varit en jätteenkel väg hit men eh, väldigt imponerande från båda håll åtminstone.
1: Ja, men precis. Det har ju inte varit speakeråt på något sätt. Det, det är ju så i. i... Det är det som är kanske den stora skillnaden också när man spelar kupp på det här sättet jämfört med, med en 38-talet av att det är klart att vi, vi var med ända in i slutampen i ligan också men där blir det ju på något sätt så att den som, som är bäst över 38 matcher, den vinner oftast också även om det bara skiljer en poäng i slutet. Men i, det, det finns ju utrymme för lite mer stolpe in och stolpe ut i, i ett kuppspel även om det givetvis är en grupp till att börja med då, och sen dubbelmöten i, i slutspelet så att det ändå finns minuter att jobba på men det, det är ju inte riktigt så att det alltid behöver vara det laget som kanske imponerat mest eller varit bäst som, som faktiskt tar sig hela vägen utan det är som du säger alltså att gå vidare på, på samma poäng, samma målskillnad och fler gjorda mål och sen stå i en final det, är ju liksom, det hade ju lika väl kunnat vara så att att man hade gjort ett mål mindre Och så hade man, hade man liksom inte mm. ansvarit I närheten lite som oss mot Napoli där att Hade, hade Milik satt det sista målet mot, eller mot oss för Napoli Då hade liksom säsongen ja, Inte varit över helt då Såklart, men Champions League-säsongen Hade ju varit mm.
0: över Nej precis Och då kommer jag ihåg att man satt där Och kände att oh ja, usf, vi, har, vi har ändå ligan fortfarande och att mm. jobba på liksom Men det som sagt, det hade tagit slut så pass tidigt Det hade varit liksom, i gruppspelet Året efter man, man gått till final det hade ju varit Som sagt skulle jag ändå säga en väldigt stor besvikelse Och lite av ett fiasko För man ska gå vidare från den gruppen som, som Liverpool lag Med tanke på de värvningar man har gjort Och, och ja, det man kunde bygga på Men ja, nej, nu jag gjorde vi ju det till slut Framförallt
1: för kontinuiteten med. Ja, ja jag precis. precis Jag tycker också framförallt för kontinuiteten Att man någonstans då bygger någonting Som ska hålla över Många år och att man bygger ett lag som ska vara med i toppen, då, då krävs det ju att man i alla fall ja, tar sig till kvartsfinalen ungefär varje år. Mm. Eller med på löpande band så där, för att visa att man är bland toppen i Europa. Så
0: där. Precis. Eh, om vi tar oss vidare till, till nästa. Nu kommer vi in i, i slutspelet här. Här börjar det bli lite mer dramatiskt. <laughs> det finns ju mycket matcher här som... Eh, som satt långt inne och som var riktigt riktigt intressanta, även för de kanske mest för de neutrala ibland, men även för Liverpool och Tottenham-fans. Men eh, när du såg att det var Bayern München som stod på andra sidan som under, under tiden av den här säsongen haft en väldigt dålig säsong, sett i deras förutsättningar, och visserligen nu då senare under säsongen gick vidare och, och vann hela tyska ligan men under den perioden som vi gick upp mot dem då, då var det inte det här gamla klassiska tyska Bayern som manglade ner alla motståndare utan då var det lite mer ett, ett, ett sårat Bayern München som man skulle gå upp emot och var det, hur var din känsla när du såg att det, var, att det var de som stod på andra sidan?
1: Nej men jag kommer ihåg det som du säger att de inte var i sin bästa form om man säger så nojer som brukar vara liksom i där väggen där bak hade inte hade inte sina bästa månader i sin fotbollskarriär och, och det var ju lite sådär att man, jag kommer ihåg att man ändå fick chansen av att det, det kanske var 50-50 ungefär, för det vi hade liksom en, en rätt så eh, vi, vi, det var ändå som att vi eh, någon, om man någon gång ska ha chans mot Bayern så hade vi lite fördel att möta dem i just det tillfället, och sen däremot å andra sidan så vet man att Bayern alltid är Bayern och, och en stor klubb och sådär, så att jag att jag ändå gick in med ganska ja, med ganska 50-50. ändå visste, Man visste ju att bortom matchen skulle bli eh, extremt viktig. Att i alla fall få med sig någonting ifrån. Även om det, om det kanske blev bättre än vad man trodde så, så minns jag att man hade ju i alla fall, kan man få med sig ett kryss eller någonting så att man har någonting att jobba på för, ja, för resten sen eh, egentligen. För, eller det var till och med nu tänker jag istället eh, tvärtom. Jag ja, alltså, ja. Att hemma matchen var ju rätt så avslaget Ja, den var ju
0: den första matchen precis. Ja, precis.
1: Att den var första matchen Men att det är då att man har borta matchen sen som, som blir den viktiga om man säger så ja. sen är det klart att hade vi, för Jag tror att även om vi hade vunnit Hemma så hade man ändå ja, vad, vad ska man säga, man hade inte haft Det är ju inget säkert när man åker till Allians Om man säger så, sen blev ju det eh, Ja, som sagt Kanske en av de, de bästa matcherna man egentligen har har upplevt om man ser det. Jag till, skulle till nog vilja dignitet. säga att det där är det
0: Det är nog bandet med ja. den bästa Borta matchen jag har sett Liverpool någonsin göra I Europas sammanhang Alltså över en hel match det är, som, som jag har sett ska vi tillägga Det finns säkert många, många under, under 70-80-talet Som sagt Men, eh, men som jag till kan minnas, motstånd och så också ja.
1: är det, ju, det är ju det som man får väg in Jag menar sen kan de ha gjort en en bra match om man vinner mot Maribor med 7-0. Men liksom, det är ju inte, det är inte samma sak riktigt att åka till Allianz och ställas mot Bayern München.
0: Nej. Ja, vi ska ju faktiskt tillägga att även om Bayern som sagt då, under säsongen kanske inte hade varit... Lika vassa som de normalt sett är Så under den perioden som vi mötte dem Så hade de ju faktiskt 12-1 i målskillnad I de tre, ja. tre Bundesliga-matcherna som spelades Vilket säger en hel del också Om att de faktiskt var i form När vi väl mötte dem Det ska vi ju faktiskt inte glömma av Det var inte kanske under säsongen Deras bästa säsong Men rent laget i sig hade ju rätt mycket Luft under, under fötterna när de spelade där Och de sprang och de var gjorde mål Och de var fantastiskt duktiga I, i, i de där matcherna Men Just den där 3-1-vinsten på Allianz och som jag brukar som jag har sagt nu, Van Dijks mästerklass-performance i den där eh, i den här matchen. Det är ju han som mer eller mindre tar tag i det hela kan man ju säga och, och stå för assisten till Mané som gör 1-0. Där det kändes att nu har vi något väldigt bra att bygga på sen kom ju visserligen 1-1 eh, ganska kort därefter och då kändes det lite jobbigare igen men... När han går upp och nickar in den här hörnan så känns det som att nu är, det, nu är det färdigt och de som sagt hade ju knappt några skott på mål överhuvudtaget och det dessutom ett självmål som, som stod för deras mål i slutändan men nej, en, en riktigt, riktigt bra prestation får vi ändå säga och den glöms bort lite med tanke på vad som hände lite senare under, under mm. turneringen men... Jag skulle nog vilja säga att det där är det bästa Liverpool-matchen jag har sett på bortaplan i Champions League eh, någonsin faktiskt. Det är så bra att vara den matchen.
1: Det var ju det som var lite sjukt också med, med just den matchen att man kände aldrig riktigt, alltså det är ändå bara in på plan och man kände aldrig riktigt nervositet från i alla fall att det stod det som du sa när det stod 1-1 då, då var ju vi ändå på, på borta, men då är det ändå ganska känsligt om man säger så att mm. det, det är väldigt lätt kan hända att, att det går Ja, illa för en, om man säger så då men eh, det var liksom aldrig den känslan i matchen tyckte inte jag att man någon gång var riktigt orolig för att det faktiskt skulle alltså att vi inte skulle gå vidare utan ända från start egentligen så kändes det som en ganska ja som du säger att alltså, du utnämner dig till den, den bästa matchen som du sett på på så det, det säger ju mycket nog men liksom det var en sån stabil insats också så att man, man kände sig aldrig riktigt nervös för att vi faktiskt inte skulle lösa det även om det var ett, en av de största klubbarna liksom, som man möter på bortaplan Utan vi, vi kom verkligen helt rätt in i den Och alla satt alla fötter rätt hela tiden egentligen Så det kändes aldrig riktigt farligt Och sen just det, Jag tycker egentligen assisten och, och Manés första mål där. Så Det är ju det är klart man, Det finns många mål man kan argumentera för, som årets mål Men Van Dijk's långa perfekta boll liksom, och som på den Manés också Ja men precis det finns ju mängder med vinklar som tur är idag Så man kan få se det från alla möjliga mm. håll dessutom så, Och dessutom Sen då när, när man är, skickar upp en oj med både sena på ketchup Och, och kokt i bröd liksom Och så och chippar in den där så, alltså det, nej, det, ja, det
0: är synd. det nog ett av De snyggaste målen så mm. Ja det är ett riktigt uh, Ja, ett riktigt fint mål får jag ändå säga. Eh, kanske Vi ska ställa frågan till dig så du får tänka under, under avsnittets eh, gång här nu. Vilket om, om du anser att det här är det snyggaste vi gjort under säsongen i eh, Champions League. Men vi kommer fram till det lite senare. Jag har faktiskt ja, det inte planerat det, men det kan vara lite kul att, att höra lite vad du tycker. Eh, det är nej, som sagt, 3-1 eh, sammanlagt blev ju den matchen, eh, eller de två mötena och. Eh, Ytterligare en, en stor jätte som Liverpool eh, slår ut eh, ja, första under den här säsongen, visserligen. Men eh, är det, ja, starten på det hela, kanske vi ska säga. Eh, samtidigt så står Tottenham på andra sidan mot, mot, mot Dortmund och gör en också en väldigt imponerande eh, åttondelsfinal och, och slår ut dem med, eh, tror jag blir 4-0, sammanlagt 3-0 i första matchen när de totalt körde över Dortmund som. Och så ska vi då tillägga vi mötte Bayern München och Tottenham mötte Dortmund som under den perioden då var det starkaste laget i Tyskland vilket säger att ja, det de eh, ja, gjorde processen kort i första matchen där var ju också fruktansvärt imponerande eh, med tanke på hur bra Dortmund har varit. Så att, eh, här får vi ändå säga att ja, Englands lagen här... Eh, Samtidigt som City exempelvis också då eh, hade gått vidare Det var, var mycket bra med engelska lag här nu vidare i, i, i Champions League och ja, Man får ju säga att alla de lyckades slut slut storlagen Än fast Schalke och de här andra lagen som, som Manchester City stod ut Kanske inte stod upp mot de riktigt lika bra som Bayern och Dortmund gjorde visserligen
1: Nej men precis, framförallt det som var stora skillnader När man jämför Spurs resa mot våran, det var ju att de de gjorde ju tvärtom, de gjorde processen kort i första mötet istället så att de hade ju en extremt bra, ett extremt bra ingångsläge. Nu har ju det visat sig senare i turneringen att det inte alltid är jättebra att vinna hemma med 3-0 i första matchen för alla <laughs> lag. Men, men det känns ju ändå som att man kommer in med ett bra ingångsläge inför, inför nästa match då, men alltså, vi gjorde ju egentligen tvärtom och, och var lite ja, li, lite mer lugna och avvaktande i första och, och satte på krossen i, i andra istället. Och sen... Jag ska man inte heller glömma det som, som kanske präglar och utmärker då våra stora skillnader den här säsongen Det är ju att Tottenham i, i det här skedet, det är väl i, i februari, det är någonting som, som de då egentligen också är med uppe i toppen i, i ja, ligan so. tillsammans med Oslo City Det är det man också kan, ja, kan vi... nämna, tar man, sig, tar man sig ända fram till idag eller nu, till sista matchen nu 12 maj då så, så har man ju tagit väldigt, väldigt olika resor i ligan också och där märker man ju kanske lite skillnaden på, på storleken på både trupper och liksom kanske lite rutinen och så där också lite vad det kan spela in att man, att man någonstans då sätter ett stabilt kontinuerligt framtåg i Europa till exempel för det märks ju i ligan att Spurs har slitits och sen är det klart att de gjorde inga värvningar och så där. under säsongen heller. Sen har de ju ett, ett rätt bra lag till att börja med så det kanske inte var helt nödvändigt heller. Men det märks ju att det slet på dem i ligan nu. Nu kommer jag inte ihåg exakt till slut vad det, vad det slutade på men man över 20 poäng ner mm. till slut. Så att, det, var ju, det var ju rejäl skillnad när man jämförde det, att de kanske var en 3-4-5 poäng efter oss no. vid den. Fem, vid den tidpunkten
0: då Fem poäng bakom oss så sitter de Vi låg på 65 och de på 60 vid den tidpunkten mm. Vilket som du säger Säger en hel del med tanke på hur vi Och sitter och drog ifrån ordentligt Och ja som sagt Vi, vi gör detta i en situation där vi tillsammans med Spurs Egentligen spelar lika många matcher Och ska egentligen gå samma väg eh, till, till, till början av juni Och att vi slutar så många poäng före. det. Ja det är ju fruktansvärt intressant. för jag ändå säga. Jag tror Spurs var var de hamnade på. Det var har tio förluster i ligan den här säsongen. Mm. Och vi liksom en. Det är, <laughs> ja, det är fantastiskt hur, det kan, hur olika det kan vara här. Men eh, vi ska inte ta ifrån dem. Deras Champions League-resa åtminstone. De gjorde ju ett riktigt bra jobb mot Dortmund. Precis som vi gjorde mot, mot Bayern München. Och eh, mm. om vi hade det lite... Då kanske vi på pappret ska säga det svårare motståndet i åttondelsfinalen Så vänder ju det lite kan vi säga när vi kommer fram till kvartsfinalen. Och Liverpool lottas mot Porto och Tottenham får Manchester City i kvartsfinal. Så ja, omvända, roller kan man ju säga. Och Porto vet jag ju som sagt, det har vi pratat om och mött om tidigare som sagt på... På deras bortaplan och det var ju, du var väl på plats på den matchen tillsammans med Robin och Jocke var det va?
1: Ja men det stämmer vi var ju, äh... vi var ju där förra säsongen när det blev 5-0 så man hade ju man hade ju en bra känsla av att mäta bort och det är så mycket kan man ju säga. Ja,
0: precis, nu blir det, ja, det ju i slutändan en ganska bra, bra resultat där på, på Dragao ändå. Men om vi tar starten av det hela så en ganska stabil 2-0-seger med, med bra förutsättning inför just det här andra mötet på Dragao. Vissa lag hade väl säkerligen känt sig Nedslagna på föran med tanke på att De vet hur Liverpool är och att de ändå då Kom från det här 5-0-vinsten Året innan på den arenan Men känslan när den matchen Startade var ju verkligen Att det här kommer inte bli enkelt <laughs> Du verkligen mosade Ner oss på ett sätt ja, utan att göra Mål visserligen men de skapade Mycket lägen och vi var, vi var verkligen Inte bra i den första halvleken eh, Trots att vi fick ett 1-0-mål Där om man är men det var, det var väldigt jobbigt det här kan man säga det kändes som att det var inte alls över som många trodde kanske att det skulle vara.
1: Nej, jag minns att jag tyckte att de var rätt bra om man jämför alltså förra året matchen då blev 5-0 borta först och sen så är det klart att hemma matchen
0: ja, blev ju nöjdare.
1: alltså 5-0 är, är ju lite för mycket så att han blev ganska det blev 0-0 ganska betydelselöst från två håll liksom. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att de var rätt så vassa framåt i första matchen också. Mm. Så alltså då skapade en del lägen jämfört med vad många lag gör på en Så man hade ju ändå känslan av att vi hade gjort tillräckligt kanske för att gå vidare. Men som du säger så var ju känslan under den första halvleken att det, det fanns risk att det kunde bli väldigt nervöst. Sen Så så där tycker jag väl att man, alltså det, där kändes det nästan som den här typiska storlagsbiten som som många storlag har varit med om men alltså så här att man, man fick till sina lägen och var effektiva när vi väl hade dem. Och vi hade ju något mål efter lite varkoll när det egentligen det, de flesta trodde väl att, att det inte skulle bli mål egentligen. Så att eh, det, det kändes det som vi hade lite marginalerna med oss i, vad gäller effektiviteten om man säger så. För det, det blev ju egentligen alldeles för... Eh, Stora siffror nästan sett till hur, hur matchen utvecklades sig i alla fall.
0: Ja, nej, ja, precis. Det är ett av målet. Det, det dödade väl det mesta kan man väl säga. Eh, och som sagt, vi fick hjälp av var där. Eh, man såg, jag kommer ihåg det hur, hur, hur man var ovist Men så såg man Sala som står. Han, jag tror domaren mimar eller liksom, man kan läsa på hans läppar att, att han säger goal eller någonting och man ser att Sala börjar fira och då börjar alla andra fira ja, det det. och sen så blåser doma de målarna, det var en, en intressant situation och ja, vi hade ju hjälp av var på ett sätt och det hade ju Tottenham lite senare kan vi säga också då men lite mer betydelsefullt kanske när man har sitt i hand där men eh, som sagt en ganska det det. enkel resa till slut blev det ju då med 6-1 sammanlagt mot Porto eh, Ytterligare ett styrkebesked eh, efter vad man gjorde mot Bayern München och här efter så kändes det som att nu är det bara nu är det bara att köra på vidare det här känns det som i Liverpool Men eh, innan vi kommer fram dit så får vi ändå nämna det som hände i den andra matchen Danne. det är, ja, Vad ska man säga egentligen om, om Tottenham City eh, i det, det dubbelmötet, första matchen kanske inte så mycket att snacka om men det andra mötet åtminstone på ett Etihad
1: Ja, men det är ju en, ett av de värsta mötena någonsin i liksom Champions League. Det är som du säger, den första kan man nästan bara stryka, lägga in i arkivet direkt. Men mm. jag minns att vi satt, jag satt faktiskt med, med Robin bland annat och några stycken till och kollade på den i, här i Borås. då. Mm. Eh, och vi, vi satt ju, eller alltså inte på den, utan vi satt och kollade på Porto, Liverpool Porto. Då, så plingade till, liksom, alltså det till, jag kommer inte ihåg om det var två minuter eller någonting. Och eh, liksom bara, bara på sådär vad var det 10 minuter en kvart liksom så stod det ju typ 2-2 eller någonting. Ja, 2-2 liksom. efter 11 minuter då hade de som ju
0: precis så hade sån gjort 2-2 eh, där det är ganska sjukt.
1: Ja, är helt otroligt egentligen. Sen men sen var det ändå som i Liverpool matchen Danne han var ju ändå relativt nervös. Mm. Ja, ett tag som vi nämnde så i matchport och ändå ångade på så pass men sen så körde vi lite dubbelskärm när man insåg då att det då när men det kom ytterligare mål i den matchen också och sen den avslutningen om man då hoppar fram det, alltså det är ju något det, det är ju... Ja, det är väl bland det sjukaste man har sett. Hade, hade jag varit, varit City-supporter så alltså det, jag kanske hade lagt ner bara där och då även om jag hade haft ledningen i ligan liksom. ja. Bara man, man känner ju inte så lätt med dem om man säger så. Jag, jag tyckte väl att det var kanske hellre att Tottenham skulle gå vidare än City, så man, man blev väl ganska glad för det själv, men just det här när man ser, ser målet, alltså det var ingen, ingen tanke på att Aguero kunde vara offside, eh, hade inte jag i alla fall, och, och Sterling gör målet man ser Guardiola 4, de, de kastar sig och de glider på knäna och sådär, och, och liksom man, man har lite förbannat sig att nu har City gått vidare igen ungefär, berätt nästan då stänga av tvn och och liksom packa mm. ihop. Men så börjar man se att det börjar tisslas Och då det börjar bli vartecken och sådär. Och så fattar man typ inte heller varför. Varför det är vara. Alltså jag hade inte ens kopplat det med att Aguero kunde ha varit offside. Så sen när de började veva upp det. Så nej eh, då. Då satt man ju kanske och njöt lite. Lite extra just <laughs> för det här med. Vi höll ju på. Vi var ju som vi pratade om innan då. Då hade vi ju. Kanske inte, inte sågat av Tottenham helt. Men det var väl i deras liksom, lite dåliga trend i ligan också. där Så att det är klart att. Eh, de hade hamnat en bit efter oss och City så att då såg man ju heller de gå vidare före City som var våran toppkonkurrent i alla mm. fall ur perspektivet ser klart, hade City gått vidare mannen och alla om och så sådär då hade de kanske slitit lite mer i, i Champions League och sådär, men Just där och då i alla fall så, så var det väl ganska skönt att det var Tottenham som, som gick vidare tyckte jag i alla fall. Var, hur upplevde du den, ja, hela den, då, nej, den, ja, kaoset där? <laughs>
0: nej, men jag, först och främst jag kommer aldrig glömma tystnaden som eh, uppstod på Etihad när, när man såg det här eh, var rule of side på den här lilla på den här storbildsskärmen på, på ett ialla no alltså, ja precis alltså, det var nej man, man kunde knappt tro att det var sant och som sagt att få, få ett extra liv sådär som de fick där och framförallt Eriksen som aldrig tappar bolltid någonsin egentligen som slår bort den bollen i den situationen ja. och Sterling som inte får sitt hattrickmål med tanke på att det var ju hans tredje dessutom och i 92 minuten det och det är det Nej, som sagt, nu satt jag ju här i början av avsnittet och sa att det är jobbigt att tänka 80 Tottenham man möter, det hade ju varit ännu värre om än det hade varit sitt såklart, med tanke på att då, ja. hade, då hade vi visserligen, kanske man nedvärderar Liverpool och säger att de går in som, som, som favoriter, men det hade de ju fortfarande gjort med tanke på att de är ett snäppet bättre än vad vi är normalt sett, men... Nej, jag hade inte klart av att möta City för då hade de ju liksom, då hade de lyckats med, med att vinna väldigt mycket titlar under den säsongen. Och nej, det har varit skönt att, att Tottenham ändå fick gå vidare och eh, ja, det är kul när är ändå de lagen som, som förtjänare får gå vidare som kämpar lite hårdare och inte som sagt eh, kan fuska sig igenom. Det är skönt att ja, Totten... det
1: det är som du nämnde där det har varit mycket jobbigare att möta, möta City liksom både med, med ligan och hela den biten men, men också om man ser till våra möten vi ska ju prata lite om det såklart när vi, när vi har kommit igenom resan men att vi, vi ändå har plusstatistik på Tottenham och så där och City lite tuffare den här säsongen såklart så, utan har gjort några dåliga matcher givetvis men det är klart att vi är, vi är mer favoriter eh, om man tittar objektivt på det mot Tottenham men vad vi hade varit i en match mot City, det går ju inte att komma mm. ifrån hur, hur jobbigt man än kan tycka det är att man, anledningen till att man tycker att det är jobbigt att det är Tottenham är också att alternativet som var väldigt nära att hända är ju det vi, vi kommer in på det här nu med semifinalerna och att det var Ajax som, i, mm. som skulle kunna ha stått på andra sidan och, och kanske borde ha gjort det eh, och man har väl en känsla av att en sån match hade kunnat utvecklas på ett helt annat sätt i och med att eh, där Det var varit två extremt offensiva lag men kanske med ett Ajax som är lite mindre rutinerat och, och liksom har levt mycket på det Men Tottenham känner vi ju vi kände Tottenham utan och innan och de lika så för oss så att det där känner man väl mer att, att det också finns en rädsla att förlora mot dem om man säger så. Det är mycket jobbigare och förlora en match. Precis som det är mycket jobbigare om det, om det har varit City som du nämnde så hade du, är det jobbigare med Tottenham än om det hade varit Ajax Precis. även om man givetvis inte ska Ska tänka på att man ska förlora För det har vi ju faktiskt inte tänkt men att Men det riskera. hade man kunnat leva
0: med på något man har känt så här att okay, men det Ajax, det är kul om man har slått ut Bayern, eh, Juventus och Real Madrid Det är liksom fantastiskt som slår ut Tottenham i semifinalen Det har varit, varit en saga i sig Och det är unga laget och så vidare Men det är klart att det är, Möter vi ett Ajax som är Duktiga på att spela, spela I backlinjen och spela upp bollar Det hade lika gärna kunna stå 3-0 halvtid till Liverpool Mm. Eh, om, de gör, om vi gör det väl kan jag stå tvärtom också om de gör det väldigt väl och spelar sig förbi våran press men det hade varit en mer Nej. intressant match och, på att föra liksom Liverpool-Ajax, mm. två storlag i det fallet det hade varit en väldigt mycket roligare final att se tror jag än, än, än Liverpool-Tottenham eh...
1: Definitivt för den ja. jag säga. Men, men och det vågar ju nästan lova men däremot för oss och, och alla Tottenham-supporter så, så struntar man ju såklart i, i liksom hur Ja, i, i, en, i finalen kommer man ju strunta i om den är rolig eller tråkig eller vad som än, ska bara danska bara vinnas, liksom. Men det är klart för den objektiva så hade ju Liverpool på Lajack, så en eh, extremt mycket roligare match ur anfallsfotboll och liksom den för, för sporten <laughs> och propagera för, för hur fin sporten kan vara. Precis.
0: Men så kommer vi fram då till, till semifinalen här nu det är här det började bli eh, finnas lite likheter också igen här <laughs> kring de båda mötena. Om vi tar eh, Liverpool, Barcelona och eh, Suarez och Coutinho's återkomst till, till Anfield eh, som det till slut blev också då men eh, här var väl känslan att Barcelona mer eller mindre hade redan vunnit ligan, de hade bara Champions League att tänka på eh, vi kom väl dit också återigen att en stor plan, mycket ytor, här skulle vi kunna skapa mycket farligheter men eh, och det gjorde vi också men ändå så slutade det 3-0 och är missade, då stod det väl bara 1-0 vill jag minnas efter Soares mål ett, ett fantastiskt ja. läge efter Alexander Arnolds långboll långcross där och sen Messi-show inte så mycket man kan göra egentligen kanske skulle ha fått med oss 3-1-mål, det hade varit andra förutsättningar när Salah sköt i stolpen där uppe ett mål mer eller mindre, men Känslan, jag, jag kan ju säga, jag, jag kände ju game over, eh, även fast vi har varit gott så många gånger och vunnit och vänt matcher i, i sådana här stora lägen Men ett Barcelona med, ett, med, med Messi, Suarez så de här ska gå nollade på Anfield och vi ska göra fyra eller tre mål, så alltså det hände ju inte Men det gjorde det ju slut men eh, ja. hur var känslan efter, efter, det, ja, efter den här matchen, 3-0 matchförlusten där på, på Camp Nou?
1: Nej, men jag kan bara instämma i det du säger. Jag hade också en game-over-känsla. Vi, eh, vi var ju på plats, jag och Jocke, på, på den matchen nere i Barcelona. Så efter att ha, ha bidragit på läktaren till den bästa matchen någonsin som du pratade om på Allianz mm. så, så blev inte Barcelona riktigt samma sak. Även om jag tyckte att vi gjorde en bra match. Eh, utan tvekan liksom. Men just att det blir 3-0, vi missar. Alla missar det här superläget i slutet. Stolpen, du nämner Manés där eh, också. Där, precis som du säger, när det stod 1-0, som det läget kom. Och det kändes verkligen som att Barcelona istället satt det sina som Messi sätter den här frisparken och de, de får verkligen det mesta med sig istället. Så då, jag hade väl ända fram till alltså jag måste säga att jag hade ett litet hopp när matchen blåstes igång på Anfield. Då, då hade man ändå så här lyckats bygga upp någonting men ända fram till i alla fall say, två timmar innan den matchen så var jag helt övertygad om att det skulle vara omöjligt. För jag minns att vi pratade efter matchen där nere också mm. om att liksom 3-0 var i överkant för Barcelona men det, var liksom, det blev också ett för stort, alltså 2-0 hade vi kunnat leva med, eller 3-1 sådär, men att 3-0 blir för svårt utan något bortamål och, och hela den biten då. Mm.
0: Det var väl du och jag som pratade upp den matchen va? Det
1: kan nog säkert stämma.
0: Eh, ja, för mig jag för att vi pratade om att du skulle åka iväg, men vilket fall som helst så det, det, jag kommer i alla fall ihåg att jag, jag pratade upp den matchen och jag sa eh, i alla fall det här att om det ska vara möjligt att vända ja, den här ja, matchen. Ja, just det. Ja, vända matchen. Ja,
1: hemma nej, nej, matchen. Ja jag trodde du vända bortamatchen. Ja, hemma matchen. hade vi just det,
0: det eh, tidigt mål. Ja, men det var ju det Tidigt mål, vinna alla närkamper, eh, sätta lite skräck i dem alltså så här att fan, här kommer det inte... ni inte ni, ni, ni måste verkligen göra er bästa match vi måste göra en, den bästa matchen vi någonsin har gjort eller halvlekarna. För att klara detta och det var egentligen, det är det enda sättet kan jag tänka mig om det inte är en riktigt dumma tabell att man får med sig något rött kort och liknande, det är mm. ingenting man kan förutspå på det sättet men just det tidiga målet som, som Origi gör, vi kommer till den matchen utan Sala, utan Firmino, leder den matchen med 1-0 halvtid, Robertson går ut skadad, inkommer kommer Veinaldum. Och, och så på något sätt Och det här kan jag säga nu att Jag är ingen som tror på jinxar och liknande Men att Firmino Eller att, att Vejnaldum gör två mål I 54 och 56 minuten Du vet vad de, de siffrorna betyder Normalt sett i Champions League-sammanhang När man ska vända ja. eh, Precis. Ja, men det, Jag känner bara det, det måste betyda någonting det här det, det, det måste det göra Att han kommer in, gör två snabba mål Och det står 3-0 Och plötsligt så är det jämnt Det är lika-lika, det är förlängningsläge. Alltså det, jag tror på någonting där att Det måste betyda att han kommer in Och vänder där Du jag, jag, jag satt att väntar
1: på ett mål till Fyra minuter
0: senare då Egentligen så, så det. hade det väl varit det mest troliga i så fall ja. Men, nej, det, ja, det var min känsla att Nu, nu vänder vi detta Går vi vidare nu och Då vinner vi hela skiten det, det var känslan när jag satt där Men inte fan trodde man att det skulle bli Ett fjärde mål på det sättet Som det blev alltså, Det är ju nej. Uh, jag vet inte riktigt vad man ska säga om, om, om situationen som uppstod i City Tottenham där med den här var situationen Att den satt uh, käppar I skallen på många som tänker Vad är det som händer här Hur många Barcelona fans tror du står där, sitter där Och kollar att vad är hela Fyden är det som händer där Och vi kände ju likadant det var liksom, ja, ja, vi... man har inte sett det tidigare jag väntade bara på, alltså om man går till just
1: det sista målet, jag väntade bara på att om man skulle blåsa av typ att så här, du har lagt hörna för tidigt yeah. eller du vet, något sånt man, man väntade bara på att se att ni gjorde en fuling men den gick inte hem, liksom. mm. men, men det gjorde den ju <laughs> sjukt nog och, och hela den matchen är ju, den, den kommer man ju rulla, liksom hela sitt liv typ. man kommer ju gå till precis som man går tillbaka till 05 och kolla på på de höjdpunkter och så från de matcherna så så kommer ju detta vara den matchen som för evigt kommer att och liksom symbolisera den här säsongen oavsett vad som händer i finalen. och Lite som du var inne på som vi pratade om här med uppsnacket så var det ju lite av en ID-garanti där att få vi ett tidigt mål då finns, då finns chansen. Liksom. Och det måste jag ändå säga att när det tidiga målet kom så pass fort, vi, hade ju liksom ställ, vi var ju helt galna, vi ställde ju en press upp i deras straffområde. Det, liksom. det visar ju, Kloppe var ju verkligen, han hade ju bara sagt så allt eller inget nu. I omklädningsrummet mm. och, och man fick ändå känslan när det första målet kom Då hade vi redan haft någon liten halvchans Och sådär också att, att det ändå fanns en chans man är helt plötsligt då så är det två mål som ska göras på På ganska lång tid egentligen Sen tyckte jag väl lite För du, som du sa då, ingen sal, ingen firmin Och på förhand Då gjorde ju inte att man, att man stärkte sina aktier där om man säger så Sen när det stod ett 0 i halvtid Så minns jag också alltså Alisson hade gjort ett par svettiga räddningar mm, också. Det ska vi inte glömma jag tror nog att jag hade en ganska tuff känsla i halvtiden då, om jag minns rätt. Just för att, ja, det kändes som att Barcelona hade så här vaknat upp efter en 20 minuter i Dvala, så där Men eh, sen kommer ju vår, vår flying Dutchman, eh, Vinaldo in och liksom hans. Alltså när han gör 3-3, du vet det klippet, när man ser honom och så ser du ja. Henderson i bakgrunden och ja. de bara löper ut. Det är, det är liksom gåsud. Eh, bara man pratar om det och man tänker på hur det ser ut. Det, det är liksom en. Eh, nej, den kommer man alltid bära med sig och sen att Origi av alla han får göra två mål bara. Betysta, han har gjort några liksom. viktiga
0: mål den här säsongen.
1: Ja, ja verkligen. Och att du, att du då tar det sista målet är ju. Alltså, hela Trends, såklart hönan och, och briljansen i det. Men, men han har ju. Alltså, han förlänger ju upp den i krysset också med alla och t Det är liksom inte så här. Tror du att han, han siktade där, eller? Nej, han, det, han skyfflar ju bara den. <laughs> men, men alltså, han, han, han har ju ingen möjlighet att bara heller riktigt lägga in den öppet mål. Eller så. Nej, nej, nej. Jag jag såg stegen hinner ju reagera
0: video. i slutändan.
1: Jag såg någon video på tal om det du säger om han siktade igår, tror jag, eller om det var i föregår från, från LLT-tv då, när han liksom går igenom målet. Ja, just här, ja, men jag såg att Trump började gå mot bollen och jag, jag så här upptäckte honom och, men låtsades lite om att jag inte såg det då. Och då känner jag bara så här, det är ju så efterkonstruktion Allt gick ju så jäkla fort ja. så Frågan om han verkligen var med liksom. jag, ingen jag tror som att han bara skiflade Jag tror att han bara skifflade den. Barcelona var ju definitivt inte med alltså. De stod ju stod och sov rejält och, och det är ju bara Att och tacka för
0: det Ja, nej, jag, jag tänkte bara om vi, innan, om vi bara går tillbaka Till Vennallums till mål lite snabbt Det är, jag, har, jag har ju som sagt sett den här Jag har inte sett matchen i fullhet Eller sin helhet ja Två gånger har väl sett den visserligen Men inte mer än så Men jag har sett väldigt mycket highlights och sådär analysgrejer Men framförallt så har jag liksom Tankat ner andra halvleken Och, och fokuserat på just de här två minuterna Som han, Vennallum gör sina mål Och som sagt, första målet kommer ju efter ja, Trends inlägg där när han, när han styrs visserligen på i in och det blir ett perfekt upplägg för Wijnaldum och så målet där. Då. Men det som, som jag inte så många har pratat om egentligen det är ju hur, hur vi egentligen direkt efter avspark vinner tillbaka mm. bollen. alltså Van Dijk alltså går in och ställer sig bara rakt framför Messi och stoppar bollen från, jag tror det är Busquets eller om det var, vem det nu var. Och sen så plötsligt så har vi det här anfallet som dyker upp då med Milner passar ut sen då till, till eller jag vet, inlägg egentligen som går ut, som sen kommer till Milner och som passar Shakira. Alltså det går så snabbt, tätt in på, men att, att han ändå, att, att vi vinner tillbaka bollen och Barcelona hade ju lätt kunnat hålla bollen i, i en ja Två-tre minuter bara sådär Och så har vi tappat momentum sen, Men att vi vinner tillbaka på den direkt det, lukt, ja. precis, det är ju det som gör att vi faktiskt Kan gå in och sen göra det här målet och det, det var alltså, Man kan se om det där Hur många gånger som helst Men frågan är om inte det där det, det, det tar väl ändå priset i slutändan Med tanke på att ja, vad det ändå betydde Och sättet det ändå gick till det är... Hela, hela
1: hönan Och liksom hur det blir men sen, Jag tycker ja. också det så här små detaljer jag vet att jag pratar om det i någon annan en annan podd när vi, när vi diskuterar Barcelona-matchen också då har ju liksom funnits anledning att, att prata om den Det är sådana detaljer tycker jag som när Milne liksom tar ett par kliv in För att öppna upp en yta för Shakiri igen ute Precis. på kanterna Sådana ja. små detaljer som man inte alltid tänker på på en fotbollsplan Som hade han bara lagt tillbaka den direkt Så hade han aldrig fått möjligheten att lägga ett Nej. inlägg Där han får liksom två, tre sekunder extra och lägga upp den och sådär Och, och Van Dijk står och faktiskt liksom... och pekar
0: Ser man nu, det finns en kamera bakom målet från Alissons håll där, han, där man ser Van Dijk peka ut till vänster, att ut, mm. ut i Shakiri Och han har gjort det tidigare under säsongen, det var väl mot Jukasen. Han säger till att det är Shaqiri som ska ta, ta frysparken. Och det är, det är här, som du säger, små detaljer som... som Och då var det
1: tidigare. Origi igen som eh, stod för inknoppningen <laughs> till samma smällasälls i, ja. i någon sorts symbios där. Men det är ju det, alltså, både, det, är, det, är det som är lite häftigt med den här säsongen, att de spelarna... Alltså, har varit en, alltså han har ju varit längst ner bland isklumparna i, mm. i boxen känns det som, under vissa perioder. Men så kommer han ändå in mot Barcelona och bidrar eh, extremt bra. Origi som har varit det i, i mer än bara den här säsongen liksom eh, bland, bland broccolin och, och fisken längst ner i frysen. Så, och ändå kommer in och bidrar och han har ju gjort det i Newcastle Everton och, och de här två mot Barcelona så jag menar just att de spelarna också har bidragit utöver Salahmane, Firmino Till exempel då och Van Dijk Alltså de här stöttepelarna som man ändå lutar sig emot, mm. Så det är ju det som gör, gör det någonting det, det ger ju någonting extra liksom Och hela avslutningen och hela laget står i, i gungning med Det kopp och sjunger ju när vi åker lön och sånt det är ju, det, det, Nu när vi snackar om det så är det ju så här Vi får ju inte förlora en final För att det <laughs> de ska ta liksom bort det här Oh. Det, det blir ju Oavsett hur ikoniskt det blir Så är det klart att man behöver ju vinna Turneringen också för att det verkligen ska ge Ge hela utväxlingen Av den här vändningen Men eh, Barcelona Har man ju märkt nu i efterhand också Dels hände det ju lite liknande sak för de förra året Mot Roma då som vi slog ut sen. Men, eh, men de det, Alltså hela klubben är ju förstörda alltså som Messi nu när han Ett par veckor efter har kommit upp Van dagsficka ficka här så gick han ju ut Och pratade liksom om att Ja, vi, vi ska spela final i koppade de Day. Det var ju inför nu då och så att de hade vunnit ligan men att jag tänker fortfarande på, på Liverpool och vad som hände där. Och sen så gick de ju dessutom att förlora finalen i, i spanska kuppen då så att det känns väl som att de har, har stuvats av, av klubben Liverpool rejält. För det var väl snack om att Valverde hade, ja, jag vet inte om man har fått sparken eller skulle få sparken eller... Hur det var så att eh, nej, Barcelona har, eller Liverpool har skakat om Barcelona i fundamenten där på Camp Nou, betongen börjar eh, sina, <laughs> eller vad man nu kallar det, när <laughs> raseras <Precis>.
0: där. <laughs> ja, men verkligen. Ja, är fantastiskt. Man kan sitta och prata om det hur, hur, hur länge som helst den här, den här matchen. och eh, som, som jag nämnde fanns det lite likheter med, med hur Tottenham tog sig till finalen också i, i slutändan. De... Snacka om och avgöra i, i, i sista sekund kan man väl säga. De ja, gjorde väl också precis som ja, säga, De hade ju haft en fantastisk säsong här i Champions League och vinner ju faktiskt på Wembley med 1-0 och tar ju mm. sedan en 2-0 ledning på sin hemmaplan på Johan Cruyff Arena inför halvtid. Och där står det alltså då, där och då där är ju alltså jag satt ju var helt säker på att Ajax och vidare. Det fanns inte en chans. Jag stängde
1: faktiskt av där. Jag stängde av vid 2-0 för jag kände att det, det är ju ingen idé alltså, nu är det ju klart nu blir det, det, blir det Ajax.
0: Precis. Och man kan, ju, man kan ju som sagt sitta och prata om teorier allt allt hit och dit men frågan är om inte deras att det har gått så bra under säsongen för dem. De har liksom lyckats sluta de här topplagen. De har spelat på sitt sätt. Frågan är om inte det var så att det var deras... Det var de själva som spelade ut sig själva i slutändan. Med tanke på att de, ja, de hade väl ett stolpskott visserligen som hade totalt dödat matchen i andra mm. när Det stod 2-1 eller vad det stod. Eller 2-2 kanske inte. Stod. Eh, men just att, att, att de det kändes som att de faktiskt inte... De hade ju ingen rutin i det här för det första. Så de visste inte hur de skulle agera verkade det som. Men det var, det var så konstigt, det bara kändes som att mm. vad, vad gör de? Försöker de inte? Inse de inte vad som håller på att hända här? För det var nästan det som min känsla var att när, när Lucas Moura gör det 2-2-målet som för övrigt är ett väldigt bisarrt mål som inte ska hända med tanke på hur många spelare i boxen det var under den perioden när han trasslade till det där inne, men åh, det här, jag vet inte vad jag ska säga det, Tottenham gör det ju bra som sagt som kommer in och, och, som kommer och vänder detta och Lucas Moura gör härtryck och sådär, men det är ju Ajax själva som får stå på detta Det är det enda jag kan känna Jag tror det var Mourinho till och med som sa samma sak Att de kan sitta hemma nu och, och Med sin filosofi Och, och kolla på Champions League-finalen från sina tv-soffer det är ungefär så jag känner också Att det var deras mm. eget fel att de hamnade här Trots att de gjort det så bra under säsongen
1: Ja men någonstans eh, Tycker jag väl att du, du är inne på rätt spår För det är ju ändå så här att Jämför man våra matcher nu då, så hade vi ju ändå en, en hel match på oss att vända mot Barcelona, även om Barcelona också ska ha tillräckligt med rutin för att kunna stänga en sån match kan jag ja. tycka. Men, men just alltså Tottenham ska ju dels vara helt nedbrytna mentalt alltså när, man, när man ligger under men med 3-0 sammanlagt och 2-0 bara i den matchen. då De har ju liksom 45 minuter på sig att vända. Eh, också en klubb, alltså om man pratar om att Ajax inte har rutinen kanske och... och och så, där. så det är det inte topparna har rutin på den här nivån heller så Nej. det är ju liksom inte en Gareth Bale, Cristiano Ronaldo och Luka Modric som, som ska in och vända andra halvleken utan det är ändå ett, ett liksom, exakt, för Luka Småra liksom, de har sin största spelare kanske då sett på pappret, i alla fall Kane fortfarande skadad och, och sådär, det, det är liksom inte ett ett superlag som ska gå in och spela andra alldeles utan det är ju helt, en helt otrolig prestation man kan inte säga något annat att de alltså en helt otrolig prestation av dem men också en helt otroligt värdelös prestation av Ajax att lyckas tappa det kan jag tycka, mm. även om ja, just för att de ändå har 2-0 och, och då någonstans ska ha brutit ner Tottenham tillräckligt mycket eh, och det var efter det där 2-2-målet du pratade om där, det var ju då jag knappt igång igen för man är vi notiserna ju att man hade <laughs> gjort ett par mål och och sen fick man ju se det här helt sjuka avgörandet som liksom är matchen sista spark dessutom. Det var inte så att de lät, lät vänta på sig heller utan det ska verkligen vara i den allra mest dramatiska av situationer. Det var ju lite vårat alltså filminom mot PSG. Det var lite den, ja. den nivån på det. Fast på en, en helt annan dignitet såklart när man sitter i en avgörande semifinal. Precis.
0: Men Ajax också ska vi tillägga, nu ska vi inte bara fokusera på den här matchen, men det är fortfarande en, en sjuk match att prata om såklart här rent för det, det påverkar ju oss i slutet Med tanke på att det är de vi möter här nu i Tottenham, Men att, att i 96 minuten Som det här målet görs Att inte de liksom Bara gör, som, gör en, en klopp Och stoppar in en, en Matip som vi har gjort Eller Lovren Alltså säkra till det här. Det ska inte ske att du ska släppa till ett, ett, En målchans ens nu Det ska inte gå, de är ju att, att, att han får nix skarva fram den till mor. Att han kommer först på den bollen. Det ska ju inte hända. De är ju två spelare mot fyra försvarare. I 96 mm. minuten. I den viktigaste matchen i deras karriärer hittills. Eh, och kanske till och med någonsin kommer att vara. Jag, jag kan inte. Oh, ja, jag, som sagt. Det, 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 är inte, det är tur att det inte det hände oss. Att det var Liverpool. <här> och, vet jag inte vad jag hade gjort. Men eh, nej, det som sagt. Det hade varit skönt om det var Ajax. Det, 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 ja, så enkelt är det ju bara. Ja, man
1: hade inte velat vara här motståndare varken i Semen eller i kvarten. Det är som vi ser både Ajax och City är helt surrealistiska metoder och de åker ut på egentligen mm. mot Spurs och det. Så de här två semifinalerna som är som Ajax och vi och Barcelona bjöd på, det, det gör ju detta till den. Jag kan inte tänka mig att det finns en sjukare säsong liksom, sett till hur, hur matcherna och dubbelmöten har utvecklat sig än mm. den här säsongen egentligen även om om Istanbul och, och den matchen såklart 2005 är ju en historia i sig. Men just det här att båda alltså både vi och Spurs egentligen som nu ska spela final är ju relativt uträknade i både efter första mötena men, men även då efter en och en halv match och vänder och sådär. Det är ju helt helt otroligt egentligen. Men nu blir det Tottenham istället för Ajax då som, som jag vet inte vad din din känsla är inför en sån match, vi pratade ju lite kort om det såklart att Ajax kanske är ett lite mer flydigt lag framåt och med lite mindre rutin, men tror du att det kommer bli liksom en tillknapp match på grund av att klopp och pocket in och känner varandra så pass väl? Eller vad, alltså, vad är känslan?
0: Jag, jag tror väl de har lite känslan som, som vi har som supportrar här, att, äh, att det är kanske ingenting som, som syns ut till eller utåt, men Ingen av de här lagen, framförallt tror jag Klopp, tror, känner nog ännu mer med tanke på att han, han förlorat sina finaler i slutet när han har varit i. Men att, att de, de vill bara inte förlora. De är liksom, som jag har pratat om tidigare, rädslan av att, av att förlora är större än liksom glädjen av att vinna på något sätt. Alltså det är just det här att man vill så gärna inte förlora den här gången. Och jag tror att Pochettino känner samma sak med tanke på vad han har gått igenom med sitt lag. Och som du sa, inte köpt en enda spelare, lyckats på något sätt krångla sig vidare och haft en dålig ja, andra del av säsongen får vi ändå säga. I Premier League åtminstone. Så vill de heller inte förlora matchen. Jag tror att det, det kan bli rätt tillknäppt. Alltså. Jag, jag tror inte något av lagen kommer öppna upp sig på något sätt och... Det har ju inte varit jätteöppet i de här Premier League-matcherna som har varit mellan oss heller. Det är ju 2-1 suttit ganska hårt inne för båda lagen i slutändan. Men nej det, jag tror att det kan, bli, det kan bli en ganska tillknäppt historia. Men som sagt, om det är någonting vi har lärt oss av den här säsongen så är det väl att det, man har haft fel tidigare <laughs> när det gäller att förutspå vad som ska ske i matcherna.
1: Ja, definitivt. Men jag, jag är inne på samma känsla som det är. Jag tror både båda matchen på Anfield och, och bortom matchen på Wembley, att båda var, var relativt tillknäppta historier. Även om jag kanske till och med tycker att matchen på, på Wembley var, var bättre. Ja men det var ju ändå bra vårt match Det var man säger så. onödigt ja. in i sista visserligen då, bara. Men eh. precis att de får 2-1 ett, få ett mål och sen blir lite nervös efter så. Sen, eh, sen har det ju byggt upp en liten typ av mini -rivalitet. Kanske var, var min känsla mer Från, eh, från Tottenham fans Från Liverpool fans just i och att Det här som, som var förra säsongen Det var ju väl då det mm. lite började här när, när det var lite filmningar på en och straffar och, och hej och håk Har någon och sen blev det en ny straff Och Ja, de hade väl fått straffa ända fram till, till de hade tagit poäng i den där eh, jävla matchen. Men, men det är liksom, man känner ju annars inte riktigt samma rivalitet mot Tottenham. Men jag tycker väl, som, som du säger, eh, där att det här med, med rädslan och, och förlora och viljan att vinna och så, den, den är ju också, eh, tror jag i alla fall, lite som vi hade förra säsongen att vi tog oss till final på ett eh, på ett sätt där man inte, eller på en säsong där man inte riktigt räknar med det. Så mm. sitter ju verkligen Spurs. Så jag, jag kan tycka att Spurs har. Alltså, de har du tjänat kanske mer på att vinna. så ha tagit ett ytterligare kliv. Där vi ändå har tagit ett kliv redan. Där vi är lite topp. Men samtidigt så tror jag att vi har mer att förlora. För alla räknar ju. Jag, jag tror ju att du, du har svårt att hitta någon som ser Spurs som favoriter. Om de inte är är väldigt, väldigt inbitna Spur-fans ungefär, mm. om ens det är då. Vilket man såklart då hoppas att man ska kunna leva upp till. Och Jag tror såklart att det är ju det är lika illa oavsett vilka som förlorar eller vinner. Men Spurs tar ju en liten genväg, precis som sagt, som vi hade gjort förra året om vi hade vunnit Champions League då. Mm. Och känt att man hade det att bygga på. Så, så är det ju lite mer oväntat att de har lyckats ta sig till en, en final av den här digniteten och då finns väl risken lite att det kanske blir en sån här nu- eller aldrig-känsla för, för deras spelare istället som gör att de, ja, det ska ju krävas mycket om inte man ska vara lika taggade i, i en Champions league final Men jag vet inte, man, man, man hittar ju alltid nya sätt att vara pessimistisk på för att känna mm. att man kanske inte kommer, kommer kunna lösa det. Men jag, jag tycker väl samtidigt alltså, tittar man statistiskt sett så, så ska ju alltså, sen klopp komma och och varje match mot Spurs så, så ska vi i alla fall slå med sju-åtta gånger av tio. Men det gäller ju såklart att den här gången är en av de gångerna då. Det blir ju ändå någonting annat även om nu man har mött och kammaren utan och innan. Så, så blir det ju någonting annat när man möts i, i en final i Champions League såklart. Även om det hade chans mer annorlunda att möta ett lag som är från en annan liga som Ajax. Just för att det är Champions League. Men... Klart, för de slog ut City och det hade man inte riktigt heller räknat med. Så Precis. jag vet inte, och vad, vad är det? känner du liksom att vi lever är stor storfavoriter i den här matchen? Och...
0: Ja, alltså jag, jag är alltså inte storfavoriter, men jag känner ju absolut att vi har, vi har ett litet övertag, får säga. vi säga. Vi har varit bättre defensivt, vi har gjort mer mål, vi har som sagt vunnit båda matcherna mot den här säsongen. Och –Litet övertag har vi absolut, det, det känner jag. Sen beror det på helt och hållet vilka som är friska och liknande. Om Kane är med så, så är det ju ett annat lag de är. Jag, jag på något sätt uppskattar ju hellre om Liverpool hade fått möta det Tottenham som har spelat nu i slutet av säsongen alltså utan Kane eh, eller att jag inte har haft det menar jag för att de, har, de är så pass jobbiga med Lucas Moura, den speeden han har och så, de, de är bara allmänt kluriga att hålla koll på känner jag, alltså Son och, och Lucas Moura, två stycken speedkuler med bra teknik som är jobbiga att möta eller en Kane som visserligen gör mycket mål men som är på något sätt lättare att hålla koll på för han är inte lika Lika rörlig och lika snabb som de andra Det, det är väl ungefär det är min känsla Jag har inte haft något problem om Kane spelar Om man ska vara helt ärlig Det
1: Det är ju att jag håller med dig Det är ju, det är ju konstigt att, och Jag kanske får bita det sen av... Det, det, Precis, kan, det vara kan vara vi, så, men
0: det är känslan ja, det åtminstone
1: Ja, men det är ändå så att 100% av två här nu och liksom händer <laughs> och Tycker att kanske deras Bästa spelare är på pappret Och statistiskt sett är egentligen Fördelar som spelar, och jag jag tycker även det kommer dels spelsättet som du säger men även av att han givetvis har varit borta och varit skadad då kanske inte är riktigt samma. Man hoppas ju och drömmer lite om att han kanske inte ska vara i samma matchform eller så där och Nej. att de ändå ska, ska offra och kasta in honom liksom. Och han kanske inte, för jag menar Lukas Mora har ju kommit in och varit helt fenomenal i dem. I de matcherna och det, jag tycker också att det skapar trubbel när han och Son spelar tillsammans för Son har ju också haft en riktigt fin säsong eh, faktiskt och, och är ju kanske den spelaren som jag egentligen tycker i, i Spurs som man som blir allra mest nervös för när han får bollen för sen har de ju bra passningsspelare i Eriksen bland annat så där som mm. kan, kan förse dem med bollar. Sen blir ju Kane ju ett annat hot kanske på alltså i straffområdet, alltså lite mer på, på skallen och så där också yeah. det Tappar de ju lite utan honom men Och så en extra filmare i planen också Precis, det är inte är Nog med det, det har de väl tillräckligt Ändå, det tycker <laughs> väl de att vi har dessutom också, ja, Fast men. de har fler men, Ja, det är bra <laughs> men Det konstaterar vi här nu <laughs> att de har, i alla fall. Så är det bara Men det, det är ju, det är ändå så att man Någonstans ändå känslan att Vi också hade aldrig sett honom spela mm. Sen i vårat, alltså det finns ju mycket mer jag tror att det finns mycket mer skillnad som skulle kunna ske I ett, ett Tottenham-lag alltså Vårat lag känns ju ganska Givet på pappret om det inte nu ska hända Någonting här innan, innan finalen Om man säger yeah. så Så det kanske är mer för oss att scouta hos dem än vad det är, lite versa. Men förhoppningsvis ska det ju inte Spela så stor roll Utan problemet för dem ska väl vara hur de ska lyckas Manövrera bort Våra, våra spelare som ändå är ganska Självskrivna om man säger så då. Och nu nu ska ju och vara var tillbaka också. Han tränade väl ensam igår. Man ska vara tillbaka i träning med laget idag. Mm. Och det var ju faktiskt lite roligt. Det var ju så att, eh, att Robin och, och de som var kvar lite längre där på, på måndagen då efter vultsmatchen, de sprang ju på en av fitnesscoacherna här i, i truppen som sa att det såg positivt ut. Så att de har ju vetat det ett litet tag här nu och, och kunnat betta på att och blir en tvåmålsskytt eller någonting i, i finalen här. För det är väl ändå Det är väl någonstans där vi ska landa senare dock i vårt, vad, vad vi tror resultaten Att vi, vi kommer att hamna Jag ser här att bettingbolagen Om man nu ska gå på så, sånt De erbjuder väl dubbelt odds på Tottenham Ungefär det är runt, oj, oj. strax under två på Liverpool Och runt fyra på Tottenham ja, det Så där är vi ju ganska solklara mm. Favoriter faktiskt
0: Ja det är intressant Det är... Som sagt, lagmässigt är det ju svårt som du säger att förutspå. Jag tror att Liverpool känns ganska givet. Vi vet på ett ungefär vilka som kommer spela. Spurs vet vi inte riktigt. Nu verkar ju då vara klar för spel vilket är, är, är positivt för dem negativt för oss, men eh, Kane vet vi fortfarande inte. Som sagt Han har inte spelat på, på ett tag nu men eh, är han redo? Det, det handlar, handlar ju med att vara med i truppen och sitta på bänken åtminstone om man, eh, om man ska tro på det. Det är ju många spelare som du kan ha med nu till, till Champions League-finalen, men eh, jag, jag känner väl så här bara att de mm. senaste gångerna vi har vunnit en titel så har det på straffar så att, eh, jag ser gärna att vi inte att vi undviker det den här gången för det det vette fan om jag hade klarat av alltså. Nej, det är det
1: är jag med utan också kan mm. säga.
0: Men det är ju det... så vi har vunnit de senaste gångerna, Mina liga Ligacupen 2012, ja. fa kuppen 2006 och Champions League 04-05 alltså det, det är så vi det är så vi hanterar det här för verkligen. Precis. Ja. Och är skönt Herre, att komma undan Det det faktiskt?
1: hade, hade, hade nog eh, då hade nog hjärtat eh, gått sönder innan det så att det hade man knappt fått uppleva. Då <laughs> ja. hade, hade pumpen spelat över under eh, matchen där kanske. Precis. Men jag, jag vet inte, jag har inte, nu är man ju lite vi sitter ju här på, på onsdag, det var knappt jag tänkte säga att jag vet vilken dag det är för det är lite röda dagar och sånt här innan lördagen, men vi sitter ju på onsdag och spelar in och det är klart att eh, den här riktiga matchnerven Kommer väl smygga sig på Men jag har inte någon, någon känsla Av att vi ska behöva genomlida ett faktiskt pågörande Det måste nej,
0: jag säga det, det tackar jag för det, Hoppas du har rätt kan jag säga jag Hoppas att Weynaldums mål i 54 och 56 minuten Betyder någonting här det, det är väl jag breakar väl det här Att jag tror att det har någonting med, med det att göra Det var om man ju om att vi sålde eh, Sålde skälen i Istanbul Nu har vi tagit tillbaka den genom att göra två mål I 54 och 56 igen Jag tror fullständigt på det Lanne det är, Jag hoppas du känner samma Det är
1: positivt när du, när du säger det, vi har köpt tillbaka den här nu Precis, lånat den på obestämd att, tid att ja. ja det är ju många år sedan, tiden går ju fort liksom
0: Istanbul det är, ju,
1: är ju ett par år sedan nu Om man, om man säger så minst sagt Så att det kan väl vara, vara läge Att det är våran tur nu igen faktiskt
0: Precis. Ja, nej, det, nu har vi som sagt snackat igenom hela den här Champions League-säsongen Och slutat här med att det är Champions League-final nu då på, på lördag eh, i Madrid Och eh, ja, Jocke och Robin ska väl vara på plats om jag har förstått det rätt Vilket är väldigt kul för dem, jag hoppas att de får, eh, får sjunga fram Liverpool Och till slut fira, det här ju varit fantastiskt kul för dem Och kanske för oss även visserligen här hemma, men... Eh, du tror inte på straffar Men hur slutar matchen då?
1: Det blir 2-0 till Liverpool
0: Oof, Håller nollan eh, det det. i en final
1: Ja, alltså som tänker eh, Inte släppa in några mål
0: ja, Jag tror 2-1 till, till Liverpool
1: Ja, det är ju också jobbigt för nerven alltså. Förlängning jag kände, jag kände lite på förlängning där 1-1 <laughs> fulltid oj,
0: oj. Och så gör Van Dijk mål I 110 minuten
1: det hade ju, alltså jag tar det Jag hade även tagit ett sånt avgörande faktiskt Som det blev, där på Fylde med Inlägg och aldrig vireld, halka lite Ja, ja hej, det tar jag visserligen
0: Jättelig också <laughs> det, ja.
1: det, hade varit, det hade varit trevligt att se på Tycker jag när Tottenham väl har tagit sig till en, en final ja, Jag kom på en grej ja. för att nej, Du pratar även om det här med snygga mål ja, men, ja. Kan, du få, kan du få Chansen att inleda här Oof. Innan ja, men jag, vi, nu när vi har lagt våra Tips här, vi kan ja. även för, i och för sig då Säga att vi kommer ju givetvis köra en en grande finale här på mm. vårat eh, Twitter-tips också. Jag kommer leta fram något riktigt i katakomberna hos Sempros eh, så vi får ett lite extra. Det är klart det ska vara finale, extra pris när det, väl, när det väl vankas final. Så, så det kommer vi lägga ut eh, tidigt på lördag kan vi meddela. Mm. Så då, då ska man hålla utkik på våran Twitter om man vill vara med och tippa resultat. Ja, ja, ja. Då är ju 2-1 eller 2-0 såklart gångbara. Eller 1-1 egentligen ska man ju tippa om man, om man tror finns... som det är det faktiskt. Om man ska hamna först
0: i tävlingen i alla fall. Mm. Eh, ja, men jag på, tal om, ja, på din fråga. Där, jag, säger, eh, jag säger Origis 4-0 mot Barcelona.
1: Ja, det är ju mäktigt. Jag vidhåller faktiskt det jag sa tidigare. Och eh, röstar fram Manés mål till... Eh, till det snyggaste eh, när man tar in hela frånpassningar mm. och sådär. Men, men eh, alltså känslomässigt så får jag nog ändå ge Vinaldums eh, 3 0 mål mot Barcelona. Någon sorts, ja, den, den, eh, den
0: sitter ju eh, upp. Alltså, ska, det man, nu?
1: ska man ta det i så här inte i, i snygga, utan ska man ta det i någon sorts eufori så är ju det målet något. Eh, alltså det är ju ett av de mest speciella målen man kommer uppleva under. Under sitt liv antagligen mm. Men man kan gå in och skriva till oss också På våra olika ja, mål, vad, om, om man tycker att man håller med oss Eller inte på de målen Men Vi har ju ändå som tur Som tur är, har vi haft några att välja på faktiskt. I, i Champions League den här säsongen Och, och fler ska det väl förhoppningsvis bli också
0: Precis, Nämen, så är det Jag tänkte ju fråga dig innan du ställer frågan till mig här Innan vi, innan vi avslutar och, eh, om, om vi säger att Origi avgör den här matchen istället Bygger man, en, han då byg en by ja, bygger man en staty på honom då? Gör <laughs> ja, man det? det? Det var det du skulle fråga. Ja. Ja,
1: jag, jag kan säga så här. Då åker jag och, och, och gjuter betongplattan för östatyn själv och så kan, kan någon annan med lite mer talang börja bygga den sen. Det skammar ju definitivt. Han är ju redan en någon sorts kulthjälte liksom, känns det som. Och, att han skulle få speltid i den här finalen skulle ju förvåna mig lite. Men, Men skulle om... han komma in och avgöra
0: ja så, Jag tänkte bara säga så här Daniel. om vi säger så här då Femino som inte har, alltså det är ungefär som Kane liksom, han har inte, han har inte nej, visst är... nu har ju Femino spelat men han har, inte, han har ändå varit skadad lite de senaste matcherna, men skulle det vara jätteförvånande om Klopp väljer att i en sån här viktig match att inte starta Femino, det, det skulle jag inte säga att det är men eh, något, vad tror vi egentligen?
1: Jag hade ändå blivit förvånad om inte alltså om han är fullt frisk så Mm. Det har blivit ja, två alltså, år Som du säger, sista han, sist han spelade var ju egentligen, alltså Barcelona-matchen. Och han... Då hoppade han ju in och då var han ju ändå ändå fortfarande skadad om man säger så. Ja. Så Sen det var är han klart av att. Resten. Ja, precis. Och det är ju ändå en månad sedan när det, när det väl kommer till finalen här nu då, vid månadsskiftet. Så att, det är inte omöjligt, men frågan är om det i så fall är Origi som startar, tror jag. Eller om vi liksom gör om någonting annat att vi startar måste vara om lite på. På andra positioner för att, för att kanske få in mm. en Chakiri eller liknande så. Men det, det återstår att se. Vi tror det. väl annars på, på våran lite vanliga elva om man säger så. Det
0: gör vi jag tror väl inte på några stora överraskningar. Förutom en, en Mignolé-mål kanske. <laughs> Nej, precis. Ja, det har ju varit <laughs> det har varit väldigt jobbigt. Det var ju någon som hade lagt ut det, jag måste bara säga. Det har varit väldigt jobbigt att la ut en tweet som hade, han hade skrivit att han har nu... Han har <laughs> Ja, det är ju bara Twitter där händer på visselligen. Han har han räknat ut att, att Allisons fru eller flickvän, att hon har att beräknat barn den 1 juni och att det går. Ja, om hon får barn då så är det ju fullt rimligt att ibland att de faktiskt följer med och inte och missar en match. Men jag har varit förödande om man som sagt har fått stå där med. Och så ser man Mignolese-starten med tanke på att vi fick igenom. Ja, oh, vara med om förra året så har det varit uh, inget illa mot Simon men uh, det är ju inte riktigt nu det är tänkt att han ska komma in och stjäla <laughs> och showen jag
1: jag vågar lugnare säga att Alisson kommer inte vara med i så fall Han kommer att spela Han kommer att stå på, ja, på arenan i Madrid Och vara redo och mota ändå. Ja, det är bra Det här, här missade han inte
0: Nej, Hon får, får följa i Madrid i så fall Ja,
1: det är inga problem Nej,
0: Ja, men det är bra då, Jag känner mig ganska färdig för det här Det var ett, ett, matigt, ett fullmatat avsnitt här. Vi, vi har fått igenom Jag tror inte vi har missat någonting åtminstone. Kan ju som sagt, som jag nämnde in tror det också på om att vi har ett fruktansvärt bra avsnitt med Erik Niva upp också samtidigt som det här finns upp när han ger sin syn lite på inför finalen också så att det får ni jag inte jag vågar till och med
1: säga jag vågar till och med säga att det, det är snabbt med lyssnarsvaret att vara att lyssna på dig och mig här i ja, taget och låsa det för <laughs> Det då det är, är, många det... Saker är det en som är den. Nej, precis, då på någon... Niva och <laughs> får, får lite tankar just inför en sån här match också ja. där eh, han är är med i form av Tottenham supporter och inte i form av av all, allmän fotbollsjournalist liksom, utan eh, in och lyssna på det om ni mot förmodan skulle ha missat det.
0: Absolut. Han, jag tror väl att han sa han var ju med faktiskt inför finalen mot Real Madrid han sa fyra 1 till, André, till Liverpool så att, eh, jag hoppas inte han har sagt <laughs> något liknande den här gången som inte stämmer. Vi, som sagt, det återstår att se hur det slutar här Danne Vi tackar alla som har lyssnat här Vi börjar närma oss en timme och 20 minuter Så det har varit ett väldigt långt avsnitt Men som sagt, det är en speciell situation som vi är just nu Då kräver det ju långa avsnitt Men hoppas att ni har tyckt att det här avsnittet har varit bra Vi hörs som sagt efter finalen som det blir Och förhoppningsvis ett... Ett gäng glada Liverpool-supportare som, som snackar ner den matchen mot, mot Tottenham i Madrid. Men tills dess, så tack för att ni har lyssnat, så hörs vi snart igen.